0: Köszönjük szépen! Hát mi itt a mi oszlopunk egy kicsit a szöveggel elkéstünk, de nem baj a végére utalértük egymást. Én is sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a gyönyörű ünnepen, és hallgassuk meg Isten igéjét, ami az, az, az alapigénk lesz mára. A Máté Evangéliumának az első fejezetéből szeretnék olvasni, a 20-tól a 23. versekig. Tehát Máti Evangéliumának az első fejezetéből, a 20 tól a 23. versekig. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl, és így olvassuk Isten igény. Ahogy ezen gondolkodott, álmában megjelent neki az örökkévaló egyik angyala, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a Szent Szellemtől fogant. Fiút szül majd, akit te nevezzel Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneikből. Így teljesedett be, amit az örökkévaló mondott a proféta által. Nézzétek, a szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni, akinek Imánuel lesz a neve. Ez a név azt jelenti, Isten velünk van. Imádkozzunk! Mennyi édesatjám, köszönöm, hogy... Van lehetőségünk megállásra, van lehetőségünk az ünneplésre, a megemlékezésre. És köszönöm, hogy tényleg van, a, tudunk mit ünnepelni, azt, hogy elküldted a te fiadat, miértünk? És azt, hogy Immanuel, velünk az Isten. Köszönöm, hogy ahogy itt lecsendesedhetünk a sok feladat, főzés, sütés, készülődés közben, azért imádkozok, hogy a te drága Szent Lelked által jöjj közel, szólj hozzánk, Bátoríts, végasztalj, és kérlek, légy velünk, nyisd ki számunkra a Te igédet. Az Úr Jézus Krisztus nevében imádkoztam. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Advent végére érkeztünk, ami a várakozásról szól. Várakozásról abban, hogy ebben a várakozásban meg tudjunk Állni, és meg tudjunk eresődni abban az örömüzenetben, amit karácsonykor ünnepelni fogunk. És kapcsolódva a bevezetőkhöz köszönöm mindkét bevezetőt, és Zsolthoz is kifejezetten szeretnék kapcsolódni, én is azon gondolkodtam, mint mindannyian, hogy, hogy nagyon nehéz a fókusz tartani egy olyan helyzetben, amikor ennyit kell készülődni, ajándékot kell vásárolni, vendégségbe megy az ember. Mi is, ahogy elindultunk otthonra, aztán öt zacskóval indultunk meg, mire éppen levittünk mindent az autóba, és jöttünk ide. És hát különböző dolgokat gondolunk, ahogy Zsolt is említette, hogy mit ünneplünk, ünnepölhetjük a szeretetet, azt, hogy együtt a család, örülhetünk annak, hogy jókat teszünk és iszunk, akár az ajándékozás, vagy szeretet ünnepet tényleg sok mindenről tudunk beszélni. De ahogy gondolkoztam rajta, hála Istennek, hogy, hogy sokaknak a karácsonynak az ünneplés az egy pozitív élmény. Sokan várják, sokan várják, hogy együtt legyen a család, hogy ajándékozzunk, hogy szeressük egymást, hogy időt töltsünk, hogy megálljunk és pihenjünk, de nagyon sokaknak a karácsonyról, amikor beszélünk, inkább szorul a gyomra. Valaki fájdalmat érez, mert idén már nem ünnepelhet együtt valamelyik szerettével. Vagy lehet, hogy valaki magányosnak érzi magát. Lehet, hogy nem tud kivel ünnepelni vagy esetleg olyan családi problémák vannak, amitől már előre izgulunk, hogy hogyan fog elsülni a karácsonyi ebéd a beszélgetés az asztalnál, hogy ne sértődjön meg senki senkire, mert feszültségek vannak a családban. És a, Nemrég a feleségemmel voltunk egy beszélgetésen, így az advent kapcsán, karácsony kapcsán, és ahogy készültünk, beszélgettünk, imádkoztunk, szerettünk volna mi is tudatosan egy kicsit megállni és figyelni, értékelni azt, hogy hol tartunk, mire készülünk, mi is az, amit, amit ünneplünk. Mi is gondolkodtunk arról, azon, hogy mit jelent számunkra a karácsony. És próbáltuk így mind a ketten külön-külön megfogalmazni, hogy, hogy mi is az, ami, ami nálunk személyes ebből az ünnepből. És ebben nyilván segít Isten igéje, és az a gondolat, ami, ami velem volt, ahogy imádkoztam, ahogy készültem, hogy Immanuel, velünk az Isten és ez az, ami, ami az elmúlt napokban, hetekben forog a szívemben, és erről szeretnék egy pár gondolatot mondani, hogy Jézus Krisztus megszületett. Az Atya elküldte őt a bűneink áldozatául, ahogy János már olvasta. Elküldte, és ő belépett ebbe a világtörténelembe, és ez egy történelmi tény. De hiszem, hogy attól, hogy ez egy történelmi tény, lehet mélyebbre menni. És Isten hív minket arra, hogy személyesen keresjük azt, arra a választ, hogy mit jelent számomra az, hogy az Úr Jézus megszületett. Hogyan lehet személyes? Hogyan lehet aktuális? Mi az, ami, amit jelent számunkra az, hogy Isten közünk jött, és azt mondta, hogy veled vagyok. És ahogy ezen gondolkodtam, imádkoztam, ugye annyira furcsa, mert tudjuk, hogy Isten igéje egyértelművé teszi, hogy Isten teremtette ezt a világot, ő az, aki velünk van a kezdetektől, soha el nem hagy, mindenütt jelenvaló Isten. Mégis, amikor az Úr Jézus megszületett, akkor a proféciák is már az Ézsaiási Igébe is, és másról is arról beszélnek, hogy el fog jönni az Úr Jézus, és utána azt is mondja, hogy Imánuel velünk az Isten. És ahogy ezen gondolkodtam, és, és azon is járattam a szívemet, ahogy gondolkodtam, hogy kik fogják hallgatni, milyen szívállapottal lehetünk, mikkel küzdhetünk, miért lehetünk hálásak, de általában mindig ilyen vegyes a kép, nem, hogy nagyon sok mindenért hálásak vagyunk, de azért vannak nehézségek is. És ahogy így ö, gondolkodtam, az a, az a gondolat szerinti szeretnék így ma prédikálni, és együtt gondolkodni veletek, hogy velünk az Isten, és hatalmas üzenet hogy a mindenható, mindenhol ott levő Isten, ő most személyesen közel jött, és itt van velünk, és ezt szeretném, hogyha elvinnétek így ma a Szenteste előtt, és az ünnepkörökön, hogy velünk az Isten. És a tanítást úgy, úgy építettem föl, hogy négy plusz egy főpontot szeretnék megemlíteni, ami nagyon sok mindenről lehetne beszélni annak kapcsán, hogy mit jelent az, hogy velünk az Isten, de mégis négy plusz egy olyan pont van a szívemben, amit szeretnék kiemelni. hogy készültem, ahogy imádkoztam, úgy érzem, hogy Isten ezeket ö, helyezte a szívemre, amivel gyakorlati módon végig gondolhatjuk azt, hogy mit is jelent az, hogy velünk az Isten, és elküldte Isten az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. És az első pont, ami, ami, amit hoztam, az négy plusz egy nagyon egyszerű üzenet lesz, az pedig az, hogy Jézus szeret téged. János már olvasta a János első leveléből az igéket, és akik biblia forgató emberek vagytok, tudjátok, hogy az Ószövetségnek az utolsó könyve, Malakiásnak a könyve. És utána jött egy hosszú csend, egy 400, körülbelül 400 évnyi szünet, amikor Isten csendben volt, amikor nem volt profécia, nem volt proféta, Problémák voltak, és már Malakiás könyvében is azt olvassuk, hogy az, az Isten népe elfordult az Istentől. Azt mondja, hogy családi problémák voltak. Malakiás könyve arról is beszél, hogy, hogy az Isten tiszteleti rend, azok az áldozatok, azok az állatok, amiket hoztak, azokat vagy lopták, vagy, vagy sánták, vagy bénák. Mindaz, ami az Isten tiszteletéről, az Istennel való közösség ápolásáról szólt, azt elhanyagolták. Ennek egyértelmű következménye mindig, hogy erkölcsi problémák voltak, vegyes házasságok, aztán egzisztenciális problémákkal is küzdöttek az emberek, és ebben a sötétségben, ebben a sötétségben Isten elküldi az ő fiát, és azért küldi el a fiát, mert Isten vágyik velünk a közösségre. Isten szeret minket, úgy, ahogy vagyunk, azzal, amivel jöttünk, azokkal a dolgainkkal, amikkel küzdünk, azokkal a hiányosságainkkal, amiről már Malakiás proféta is beszélt, de Isten, mivel szeret minket, elküldte az ő fiát. Hagyja olvassam az első verset, a rómaiakhoz írt levél, ötödik részéből a nyolcadik verset, azt mondja, hogy Isten pedig az irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk, meghalt. Isten abban mutatta meg a szeretetét, hogy elküldte az ő fiát. És Jézus, amikor még bűnösek voltunk, amikor nem érdemeltük meg, amikor nem voltunk elég jók, ő úgy döntött, hogy szeret annyira, hogy meghalértünk. A következő ige, amit még szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni, ugyanúgy a római levélnek a nyolcadik részéből egy pár verset, kiválasztaná -e el minket a Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongatatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. De mindezekkel szemben diadalmaskozunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halás, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Szeretném, hogyha az első dolog, amiben meggyökereznénk, az az, hogy Isten szeret minket, és annyira szeret téged és engem mindenestül, ahogyan vagyunk, hogy elküldte az ő fiát, aki akit fel is áldozott értünk, azért, mert fontosak vagyunk számára, és szeret minket. És hogy ezen gondolkodunk, szeretném ezt minden egyes ilyen rövid üzenetet aktualizálni a helyzetünkbe. Tudom, hogy sokan küzdünk és küzdötök azzal, és én is ide tartozom, azért mondtam így, hogy ezekben az ünnepekben sokszor nem azt érezzük, hogy igazán szeretnének. Nem tudom, hogy ki az, aki egyedül, tudja ünnepelni a karácsonyt, ki az, aki várja az unokájától, vagy a, vagy a házastársától, vagy a gyerekeitől, vagy a rokonoktól azt, hogy kifejezzék az ő szeretetüket. És sokszor hiány szenvedünk, sokszor annyira sok dolog történik, hogy az, ami a legfontosabb lenne, az, amit Jézus Krisztusban megkaptunk, azt a szeretetet, hogy tovább vagyunk, arra nem marad idő. És az első üzenetem az, hogy amikor bármikor ezen az ünnepkörön felismerjük azt, hogy a szívünknek fáj, hogy úgy érzük, hogy nem szeretnek, hogy nincs, aki szeressen, vagy nem fejezik ki úgy. hogy mondjam az örömhírt, Jézus és Isten szeret minket, és az ő szeretete az tökéletes. És amikor felismerjük azt, hogy fáj, és nehéz, és egyedül vagyunk, és nincs, aki szeressen, vagy egy olyan házastársad, barátod, gyermekeid, vagy családtagok vannak, akik nem fejezik ki. hogy mondjam el, hogy a szeretetnek az igazi forrása az maga Isten. És azt mondja Isten igéje ugyanúgy a Róma beli levélben, hogy kijöntetik az ő szeretete a szívünkbe a Szentlélek által. Ha azt érezzük, hogy nem szeretnek, van, akihez fordulhatunk. Velünk az Isten. És ez a velünk az Isten nem azt jelenti, hogy valahol távol, fent a mennyben lenéz ránk, hanem azt jelenti, hogy ma is itt van mellettünk. Amikor egyedül érezzük magunkat, amikor azt érezzük, hogy nem szeretnek, amikor a házastársunk nem figyel ránk, amikor a gyerekeink nem gondolnak ránk, emlékezzünk ezen az ünnepen, hogy van, aki szeret minket. Ez pedig nem más, mint a mennyi édesatyánk aki azt szeretné, hogy közel jöjjön, és ránk az ő szeretetét. És ezért küldte el a fiút, hogy ma újra kapcsolatba lehessünk vele. És ez az üzenet valóság legyen az életünkben. A következő ilyen pont, hogy Isten nem csak szeret minket, hanem Isten értékesnek tart minket. Most, ahogy én is itt a nagy ajándék vásárlásban voltam, első karácsonyunk a feleségemmel, és... Hát ugye minden ajándéknak megvan az ára, és bármennyire is szeretem, és szeretnék neki mindent megvenni a világon, amit csak szeretne, és amire szüksége van. Hát sajnos ugye van egy határ, ami a pénztárca, és tudjuk, hogy minél értékesebb az az ajándék, amit szeretnénk venni a másiknak, annál drágább. És hagyd olvassak fel én is az egy Jánosból egyigét. Ez az Isteni szeretet, nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket. Ezt pedig azzal mutatta meg, hogy a saját fiát küldte a Földre azért, hogy engesztelő áldozat legyen a mi bűneinkért. Azért, hogy mi kapcsolatba legyünk az atyával. Azért, hogy a nép ne elvesszen, hogy mi ne elveszünk, hogy ne a bűnnek a súlya alatt legyünk hogy ne egy értelmetlen üres életet éljünk, azért fizetni kellett egy árat. És Isten nem mással fizetett érte, hanem a saját fiával. És ez mutatja az Istennek a szeretetét, de másrésztől nem csak a szeretetét, hanem azt, hogy mennyire vagyunk fontosak neki. Kedves testvérek, ebben az ünnepkörben nagyon könnyű elveszni abban, hogy vajon számítok-e, vajon fontos vagyok-e, értékes vagyok-e, és amikor a különböző körülöttünk lévő emberek vagy megbecsülnek, vagy nem, vagy értékesnek tartanak, vagy nem, lesz egy dolog, amihez visszatérhetünk. Az Istennek értékesek és fontosak vagyunk. Fontosak a dolgaink, fontosak a küzdelmeink, fontos a magányunk, fontos a fájdalmunk, fontos a küzdelmünk, de fontos az örömünk is. Fontos vagy Isten számára. És a filippi 2.5.8-ból azt mondja Isten igéje, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézusom mennyek a dicsőségét hagyta, ott értünk. És hogyha hallottuk, nem egy hotelben, nem egy bármi másba érkezett, hanem egy rongyos istálóba. Nem ágya volt, hanem jászolba fektették. És gondoljunk bele, és szeretném, hogyha egy kicsit végig gondolnánk, hogy, hogy ki az drága testvérem, aki érte ilyen áldozatot hozol? Aki lehet az a gyereked, akért feladod a kégyelmedet, azt, ami neked jó lenne, az, ami járna, vagy ami fontos lenne, leteszed és megalázod magad, mert valaki fontos számadra. És hogyha az élő Isten, az Úr Jézus Krisztus, amelynek minden dicsőségét lerakta, és azt mondta, hogy lejövök kiszolgáltatni magam egy üres jászolba, ahol nem becsülnek meg, ahol elítélnek, ahol kivégeznek, ahol, ahol, ahol igazságtalanul bántanak, akkor nagyon kell szeretned valakit, és nagyon értékesnek kell tartanod valakit azért, hogy te ezt megtedd érte. És a zsidókhoz írt levélből egy utolsó igyevers a ponthoz. Közben lenevegyük a szemünket Jézusról, aki hitünk elkezdője és befejezője. Ő azért az örömért, amely várt rá, enszemvette még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött a szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának a jobb oldalán. Azt mondja az egyszerű fordításban a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a második fejezete, hogy ő azért az örömért, amely várt rá. Nem tudom, hogy ti is vagytok-e úgy, hogy vannak számotokra fontos emberek. És amikor megtesztek érte valamit, feláldoztok valamit, értékesnek tartjátok ezt az embert annyira, hogy már előre örültök, hogy amit megtesztek érte, az nem kényelmetlen, nem fárasztó, hanem szeretetből jön, és azért, mert értékelitek a másikat. És szeretnék ennél a pontnál emlékeztetni mindannyiunkat. Ha azt érezzük, hogy nem törődnek velünk, ha nem becsülik meg a munkánkat, én is igyekszem egyre jobban megbecsülni a feleségemet, de még én sem vagyok ebben elég jó. Vagy a szolgálatodat, vagy az otthon a családban elvégzett dolgaidat, vagy azt, ahogy gondoskodsz az emberekről. Sokszor nem látják az igazi értéket, amit, amit, amit teszünk, vagy amit lerakunk, vagy ami fontos. Vagy úgy érzed, hogy olyan barátok, rokonok, családtagok nem tartanak értékesnek annyira. És ez Ebbe beleütközöl a karácsonykor, hagy emlékeztessek valamire, velünk az Isten. És az Isten lát, és az Isten értékel, és az Istennek fontos vagy, és mivel szeret, ezért törődik veled, és ott van melletted. A következő pont, az Jézus elfogad minket. Azt mondja a Róma írt levélnek a 15. fejezetének a 7. verse, ahogyan Krisztus elfogadott titeket, ti is úgy fogadjátok el egymást, ez dicsőséget hoz Istennek. Azon gondolkodtam a Jézus elfogadásával kapcsolatban, hogy ki az, aki meg van győződve arról, hogy amikor megtértünk, Jézus nagyon szívesen fogadott bennünket. Na, vagyunk egy páran, igaz? Úgy azt olyan könnyebb elhinni, nem? Hogy jövünk mocskosan, koszosan, bűneinkkel, problémáinkkal, és Isten szeretne jönni, elfogadni, és megszeretgetni minket, megváltani a bűneinkből, nem? És mi van akkor, amikor már megtértünk? És akkor ugyanúgy megyünk néha koszosan, néha büdösen, néha bűnösen, akkor már sokkal nehezebb elhinni, nem? Pont ezen gondolkodtam. Isten igény arról ír, hogy nekünk az elfogadottságunk, az az, hogy, hogy akik vagyunk, amilyenek vagyunk, ahol tartunk, amikkel küzdünk, az soha, de soha nem az emberi teljesítményen múlik. Hanem egyedül Jézus Krisztusnak az áldozatán és az ő kifolyt vérén keresztül van, ami elfogadtságunk Istennél és azon kívül is. Kedves testvérem, nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem az ünnepek is, amikor sokat vagyunk emberek között, és stresszes, stresszes a szituáció, és sokat kell készülni, ott kijönnek a gyengeségeink, Nem úgy szólunk, nem vagyunk türelmesek, nem úgy bánunk. Kijön az, hogy mennyire tudunk szeretni, vagy hol tartunk, és nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én azért sokszor szembesülök magammal, ami nem egy bíztató dolog, és sokszor el tudok keseredni. Hogy emlékeztessem ma mindannyiunkat, hogy Isten elfogad bennünket. És Isten arra hív minket, hogy ugyanúgy, ahogy Jézust elfogadott minket, mi is fogadjuk el egymást és magunkat is. Imánuel, velünk az Isten. Kedves testvérem, a legtöbb stresszt, az okozza a karácsonykor, hogy nem tudjuk elfogadni azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, és nem is tudunk mindent tökéletesen csinálni. Nem kell. Nem kell máshol lennünk, nem kell másnak lennünk, nem kell jónak, tökéletesnek, hiba nélkülinek lenni. Isten igéje arra hív minket, hogy ott, ahol tartunk, azokkal, amikkel küzdünk, azokkal álljunk meg és fogadjuk el, hogy Isten értékel és elfogad minket. Egy másik gyakori kísértés ezen a területen, amikor elmegyünk, mindenki beszélget, hol dolgozol, mit csinálsz, mennyi pénzt keresel, milyen sulit végeztél, hány vizsgád van még, ugye fiatalok. És a kérdés az, hogy amikor találkozunk másokkal, akkor óhatatlanul az ember azt csinálja, hogy összeméri magát, és szeretne elfogadható lenni. Romboljuk le azt a hazugságot, hogy valakinek kell lennem, hogy valamit el kell érnem hogy értékes és elfogadható legyek. Szabaduljunk föl arra ebben az ünnepekben, hogy ott van mellettünk az Isten. Lehet, hogy valaki nem fog elfogadni, lehet, hogy valaki le fog nézni, lehet, hogy valaki nem fogja nagyra tartani a munkádat, az életedet, a pénzügyeidet, abban, amiben vagy. De Isten elfogad téged. Isten ott van mellettünk, és elfogad minket úgy, ahogy vagyunk, hibáinkkal, mindenünkkel együtt, és az ő szeretetéből tovább fog minket vinni. És a negyedik pont, az pedig azt, hogy Jézus eh, megtart téged. Az Ézsaiás 41. részéből a tizedik verset olvasom. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Az ünnepekkor sokszor találkozunk olyan helyzetekkel, akár a családban, akár az életünkben, akár a házasságunkban, akár a kapcsolatainkban, amiben azt érezzük, hogy innen nincs tovább. Hogy fog megváltozni? Hogy fog a gyerekem belátásra térni? Hogy fog a házasságom megjavulni? Hogy fogok újra szeretni? Hogy fogok kijönni a depresszióból? Valós kérdések, és mindannyian találkozunk ezekkel. Én Zsaiás arra bátorít, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Kedves testvérem, amikor félelem fog el, amikor a fájdalmakat látod, amikor csüggednél, ne felejtsd el. Isten igéje azt mondja, én ott vagyok veled. És amikor Isten ott van mellettünk, amikor Immanuel velünk van, akkor az nem egy passzív dolog. Sokszor olyan képünk van, hogy Isten ott van velünk, ott van mellettünk, hát tudjuk, hogy itt van, és segít, hogyha imádkozok. De nézzük meg, hogy Isten igéje mit mond. Azt mondja, hogy megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbanmal támogatlak. Isten itt van mellettünk. Amikor ránézünk ezek helyre az helyzetekre, amikor elfáradnál, amikor föladnád, amikor kilépnél, amikor elengednéd, akkor azt mondja Isten igéje, hogy megerősít téged ott van melletted és megerősít. Sőt, azt mondja, hogy nem csak megerősít, hogy el tud viselni, hanem azt mondja, hogy szeretne segíteni. És az a győzedelmes jobb, ami a mindenható Istennek a győzedelmes jobbja, azt mondja, hogy az fog minket támogatni. És Jézus is azt mondja magáról, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Kedves testvérem, hagyd bátorítsalak, hogy Jézus amikor mellettünk van, ő nem csak azért jött, hogy megkeressen és megmentsen a bűneidből, hanem ő maga mondja azt, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem, de meg is tartsam, és az eredeti szóban megszabadítsam, felszabadítsam, felépítsem, helyreállítsam. Ezért jött az Úr Jézus. És amikor ott vagyunk, hogy elcsüggednénk, vagy nehéz helyzetekkel találkoznánk, vagy lemondanánk, vagy föladnánk, vagy... Vagy tényleg elengednénk, akkor emlékezzünk arra, hogy Isten ott van, hogy megtartson, hogy felépítsen, hogy megerősítsen, hogy bátorítson. És ez az ige csengett bennem újra és újra, hogy készültem, a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetéből, a 31. vers azt mondja, hogy ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk, hogy legyen ez egy bátorítás erre. Istennek van megoldása. Lehet, hogy nem úgy, ahogy mi elképzeljük, lehet, hogy nem olyan ütemben, meg nem olyan módon, de Isten velünk, és ott van, és dolgozik, és mellettünk áll. És hagy, hagy hozzam az ötödik, vagyis a plusz egy pontot, amit pedig az, hogy Jézus hív téged. A Lukács evangéliumának az ötödik fejezetéből a 32. vers azt mondja Jézus, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Szeretnék pár szót szólni azokhoz is, akik tudják, hogy eltávolodtak Istentől, vagy még nincsen személyes közösségük Istennel. Az ünnep egy jó gondolatébresztő arra, hogy hogy állok én ezen a területen. Jézus azt mondja, hogy elsősorban ő nem azért jött, hogy az igazokat hívja, hanem a bűnöseket a megtérésre. És a bűnösség azt jelenti, hogy egy olyan állapotban vagyunk, ahol eltévedtünk, céltévesztettek vagyunk. Elmentünk az Istentől, aki teremtett és a vele való közösségre hívott. És amikor ezen gondolkodunk, hogy velünk az Isten, az egy gondolkozásra is kell, hogy indítson minket, hogy hol tartok én ebben a folyamatban. Mindazokkal, amikkel küzdök, az életemmel, a helyzetemmel, ha imánuel velünk az Isten, Vajon mellettem van, vagy kapcsolódok is hozzá. Vele vagyok le. És hagyd bátorítsam azokat, akik esetleg még nem ismerik az Úr Jézus személyesen, hogy Isten szeret téged, Isten értékelt téged, elfogadt téged, és szeretnem megtartani. De ezt akkor tudod igazán átélni és megtapasztalni, hogyha kapcsolatba kerülsz vele. És hagyd hívjalak téged, hogyha úgy vagy itt, hogy... Tudod, hogy messze vagy tőle, vagy nem ismered, vagy akár az ővé voltál, de, de már jó ideje nincsen valóságos kapcsolatod vele. Isten közel jött az Úr Jézus Krisztusban, és szeretne hozzád is közel jönni. Szeretne elérni, szeretne megvigasztalni, szeretne magához vonni, megbocsátani a bűneidet, és felszabadítani egy valós életre. És összefoglalásul és zárásként Hagyj bátorítsam ezzel magunkat, magamat is ezen a karácsonykor, hogy amikor arról beszélünk, hogy immánul velünk az Isten, az, amikor az, azt ünnepeljük, hogy az Úr Jézus a földre jött, megszületett és közel jött hozzánk, akkor ne felejtsük el, hogy ő valósággal mellettünk van. És amikor nincs ki szeressen, akkor ő valósággal be tudja tölteni ezt a szükségletünket, ha hozzáfordulunk. Ha nincs ki, aki értékeljen, aki fontosnak tartson, ne felejtsük el, hogy Isten fontosnak tart. értékel, mindent odaadott érted. Fontos vagy számára. Amikor arra gondolunk, hogy nem fogadnak el, küzdök magammal, és magamat sem tudom elfogadni, akár másokat sem. Ne felejtsük el hogy Jézus elfogadott minket, és az egyetlen, ahogyan mehetünk előre, ahogy változhatunk, az az ő vérén keresztül van. És nem kell tökéletesnek lenni, tökéletes ajándékokat venni, tökéletes jellemmel eh, lenni, hanem jöhetünk az Úr Jézushoz, aki elfogad és segít változni, ami egy folyamat lesz. És ne felejtsük el azt, hogy Jézus mellettünk van, aki a megtartónk, aki végasztal, aki győzelmes jobbá, jobbjával segít és támogat minket, Azokban a helyzetekben, amiben elfáradtál, Isten meg tud erősíteni. És az utolsó pedig, hogyha még nem ismered, akkor Isten hív, hogy térj hozzá. És erre bátorítom magunkat, hogy ez a gondolat, hogy Isten belépett az életünkbe, belépett a történelembe, ez ne egy száraz történelmi tény, vagy egy gondolat legyen, hanem legyen egy megérés. És ahogy az ünnepeket ünnepeljük, merjünk támaszkodni az Úr Jézus Krisztusra. Imádkozzunk. Keressük őt, hívjuk őt, kérjük az ő segítségét, és hiszem, hogy Isten igéjében az van, és ezért hiszem ezt, és hiszem, hogy az ő igéje az igazság. Azt mondja, hogy ha közeledünk hozzá, akkor ő is közeledik hozzánk. Ha segítségül hívjuk, akkor ő fog jönni és fog segíteni. Erre bátorítom magunkat, és ez nekem a karácsonynak az aktuális üzenete, hogy Immanuel, velünk az Isten. Amen. Imádkozzunk. Menjeid és atyám, köszönöm, hogy közel jöttél hozzánk. Köszönöm, hogy elküldted a te fiadat azért, hogy megváltson a mi bűneinkből, akkor is, amikor még elfordultunk tőled, nem követtünk téged. Köszönöm, hogy voltunk annyira fontosak számodra, hogy készíts egy megoldást. Hogy elküldöd a te fiadat, mint szent áldozat, mint tökéletes áldozat, aki meghalt a bűnünkért, a védkeinkért a terheinkért, hogy nekünk egy új életünk lehessen te benned. És, Atyám, köszönöm, hogy ez nem csak egy gondolat, egy szép elmélet, hanem egy gyakorlati valóság, hogy itt vagy mellettünk, hogy segítesz, hogy támogatsz, hogy szeretsz, hogy nem engedsz el, hogy küzdesz értünk, hogy újra és újra magunkhoz, magadhoz vonzol minket. És köszönjük ezt neked, Atyám, hagyjáljunk meg, és hagyj köszönjük meg most ezt karácsonykor, hogy... Velünk vagy, hogy eljöttél, hogy vállaltad, hogy fontosnak tartottál, hogy értékesnek tartottál annyira, és ez nem változott, hogy ma is itt vagy, és szeretsz, és közeljötsz, és támogatsz, és van erőnk, van mennyei erőforrásunk, van mennyei Istenünk. És köszönöm azt, hogy te itt vagy, és ha te velünk vagy, akkor nincs lehetetlen. Van változás, van kijövetel, van szabadulás, van gyógyulás, van helyreállás, Köszönöm, hogy megerősíted ma bennünk ezt az üzenetet, hogy merjük elhinni, hogy te itt vagy, és megerősítesz, és felemelsz. Köszönöm, hogy imádhatunk téged ezért. Minden hódolat, minden áldás a tiéd, nincs más, aki méltó lenne arra, hogy felemeljük ezen a helyen, karácsonykor az életünkbe. Köszönjük ezt neked, és imádunk téged így, mint mennyei atyánkat az Úr Jézus nevében. Amen.